0: Witam Was na moim kanale. Zanim przejdziemy do odcinka, szybkie przypomnienie. Jeśli jesteście teraz na Spotify'u, to na YouTube jest wersja z obrazem. na YouTube nazywa się Club Podcast, a podcast na Spotify'u nazywa się The Art of Right Mindset. Jeszcze mam TikToka The Art of Right Mindset, tutaj jest podcast. Więc jeśli jesteście zainteresowani którymś z tych, to zapraszam. Zacznijmy od tego, że chęć znalezienia pomocy, chęć zmiany czegoś w swoim życiu, to jest ogromny krok. Mam wrażenie, że to jest najważniejsze, bo dopóki nie chcesz zmienić tego, nie chcesz dać sobie pomóc, to nie dasz sobie pomóc. Nawet jeśli dadzą Ciebie na siłę w terapie, to nic się nie zmieni, jeśli Ty tego nie chcesz, bo nie dasz sobie pomóc. Jeśli rzeczywiście jesteś tu i chcecie się zmienić, to Serduszko dla was, dużo myślę, dla was i jestem serio z was dumna. Zanim przejdziemy do tematu odcinka, chciałabym jeszcze powiedzieć, że może być irytujący głosik z waszej głowy, ale nie jesteś wystarczająco chory. Są ludzie, którzy mają gorzej od ciebie. Przesadzasz dlatego, że ten głosik może iść ciepłym. A po drugie, miałam pięć psychoterapeutów i jednego psychiatra, co oznacza, że miałam sześć pierwszych wizyt. A to oznacza, że byłam sześć razy, no jak mówię, na pierwszych wizytach. I wiecie, co wam powiem? Na wstępie nie ma testu, czy jesteście wystarczająco chorzy. Płacicie za wizytę, czujecie, że jej potrzebujecie. Nikt tego nie kwestionuje. Jakby wiadomo, w momencie, w którym ukończycie terapię i jakby jesteście gotowi, no pójście w świat, że tak to mówimy, to no, co, dużo więcej nie ma do robienia na terapii. Ale jeśli przychodzicie na terapię, bo i przy... rzeczywiście potrzebujecie, Nieważne, czy jest to dla was, powiedzmy w słowie, głupota, mniejsza rzecz, nie musicie mieć, nie wiadomo... Nie musicie przeżyć wojny, żeby móc korzystać z terapii. Ogólnie są trzy kategorie. Jest psycholog, jest psychoterapeuta i jest psychiatra. Ja do psychologa nie chodziłam, chodziłam do psychoterapeutów i do psychiatry. Więc ja będę się skupiła pod tym kątem, na tym jak wygląda to wszystko i tak dalej. Terapia jest robiona w wielu murtach. I ja miałam do czynienia z dwoma, ale ogólnie przeczytam Wam przykłady po prostu teraz, więc jest nurt psychoanalityczny, psychodynamiczny, poznawczo-behawioralny, który jest chyba takim rzeczywiście najbardziej popularnym, humanistyczno-egzystencjalny, integracyjny oraz systemowy. I ja miałam do czynienia z psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym, więc będę się wypowiadała na ich temat. Więc zacznijmy od tego, że psychodynamiczne skupia się na tym, że nasze, źródła naszych problemów, tych, które są tu i teraz, to odpowiedzi na te problemy możemy znaleźć gdzieś w naszej przyszłości. Skupia się na takim analizowaniu naszego życia, analizowaniu naszej przeszłości, tego przez co przeszliśmy. To jest bardzo taki nachowski rozmów, co ja mówię, jakby, właśnie, weźcie na poprawkę to, że ja nie jestem specjalistą, tylko mówię na zasadzie, na podstawie swojego doświadczenia. Dla osoby, tak jak rozmawia się z dużym osobowości, to najlepszy dla mnie nurt był psychodynamiczny. Jednakże, gdy zmagałam się bardzo mocno z chobią społeczną, po prostu po wszystkich zdalnych, po wszystkim nie byłam po prostu fizycznie w stanie wyjść do ludzi, to wściekło mi się bardzo nud poznawczo-behawioralny, bo on się skupiał na tu i teraz, tu i teraz, rozwiązujemy problem. On się skupiał po prostu na szukaniu rozwiązań. Po prostu jest to takie zrozumienie, ok, masz problem, rozwiążmy go. I nie ma takiego grzebania 15 lat wcześniej, jeśli wiecie, co mam na myśli. Nie, nie skupiamy się na tym, że ok, twoja wobec społeczna wynika z tego, tylko skupiamy się na tym, jak można pomóc tu teraz, nie wiem. Mam wrażenie, że poznawczo-behawioralna jest najbardziej, jako że jest najbardziej pospolita, popularna i jest bardzo dużo osób prowadzących terapię w tym nurcie, to polecam spróbować najpierw poznawczo-behawioralną, jeśli boicie się próbować inne i jeśli czujecie, że w ten sposób Wam nie odpowiada, tak jak mi na przykład nie odpowiada, to wtedy pogadać z Waszym psychoterapeutą o innych nurtach albo zrobić swój research. Jak znaleźć psychoterapeutę slash psychiatrę? Ja ogólnie polecam bardzo znanego lekarza, czyli stronę. Możecie wyszukać za specjalistę, którego szukacie i możecie szukać też po mieście i ogólnie ja lubię znanym lekarzu to, że jest rzeczywiście bardzo dużo informacji o tej osobie. Bo ja osobiście kierowałam się tym, z czym Z jakimi zaburzeniami te osoby miały już doświadczenia? Bo to też jest tam jako informacja. To jest według mnie bardzo przydatne, bo jeśli idziecie z zaburzeniami lękowymi, to będzie Wam zależało, by ta osoba po prostu miała już na przykład jakieś doświadczenie z zaburzeniami lękowymi, z nerwicą, z czymkolwiek w tych kierunkach. Bo już wiecie, że idziecie do kogoś, kto już coś na ten temat rzeczywiście tak po prostu z tak z praktycznego punktu widzenia, wie nie tylko z podręcznika. Czasem zmagiacie się z założeniami, które są rzadsze, a przynajmniej naczak pospolite, więc też musicie znaleźć kogoś, kto na przykład się już tym zajmował, wtedy czujecie się bezpieczniej, że ta osoba rzeczywiście już to przepracowała gdzieś. A więc czym się jeszcze kierować przy wyborze? A więc przede wszystkim wiem, że dla wielu osób ma znaczenie płeć, co może się wydawać dziwne, ale na przykład. Często jak rozmawiam z niektórymi dziewczynami, one nie czują się bezpiecznie z psychoterapeutą, który jest mężczyzną. Wolą na przykład kobiety. I tak samo w moim przypadku, ja się tym aż tak nie kierowałam, ale jakoś tak było, że każda psychoterapeutka i, ka- i moja psychiatra jest, b- wszystkie były kobietami. Więc nie wiem w sumie, jeśli nie czujesz się bezpiecznie przy którejś ci, bo na przykład idziesz się przywracować z traumą związaną z daną wciąg, to też to jest ważne do wzięcia pod uwagę. Kolejna rzecz, to lokalizacja zdalnie, nie będzie to miało znaczenia. Prawda, nie wiem, czy wszyscy mają dostępną zdalnię, więc to jest ważne, żeby też sprawdzić. Jednakże jeśli chcecie mieć ją w swoim mieście, w swojej okolicy, to warto, żebyście mieli rzeczywiście dobry dojazd. Żeby to nie było tak, że będziecie musieli mieć 15 wsiadek. Przyja- jeśli chcecie tam chodzić po szkole na przykład, czy tam po pracy załóżmy, to warto wziąć pod uwagę, że może niech to będzie gdzieś bliżej tego miejsca albo najlepiej w ogóle blisko waszego domu, jeśli jest to możliwe. Warto też oczywiście przejrzeć opinie, które są na znanym lekarzu albo na jakiejśkolwiek innych stronie, Po prostu zrobić mały research na temat tego. czy to jest wasz psychiatry. Jakie odczucia po wizycie mają inne osoby, czy było coś niepokojącego. A więc tutaj klusia montażystka, ja tylko na szybko dopowiem jeszcze, że często na danym lekarzu znajdują się zdjęcia gabinetu, którym dana osoba przyjmuje, a więc jeśli boicie się przyjść do nowego miejsca, też macie opcję po prostu zobaczyć, jak tam wygląda. Warto również zapytać, jeśli ktoś z Waszych znajomych udaje się do psychoterapeuty z latem. Warto, jeśli ktoś się na tyle komfortowo, zapytać, czy są w stanie polecić tę osobę. Mistyczna pierwsza wizyta. Zacznijmy od tego, że na pierwszą wizytę nie trzeba się nie wiadomo jak przygotowywać. Ja to co prawda polecam sobie zapisać nawet tak bardzo na brudno, kluczowymi słowami, to, co wam jakoś, nie wiem, przeszkadza, co wam, to właściwie te problemy, z którymi w pewien sposób idziecie, nawet jeśli nie są dla was do końca jasne, nie w stanie do końca ich wyrazić. Uwieście do całej szóstki szłam z notatkami w telefonie i im to nie przeszkadzało. Oni by się nawet cieszyli, że, jestem, że nie zapomnę niczego i tak dalej. Taka już moja notatka na boku. Przeważnie, hmm, przynajmniej jak ja uczęszczałam na terapię, byłam proszona o to, by zapisywać rzeczy w ciągu tygodnia, bo uwierzcie, łatwo zapomnieć ogrom rzeczy, ogrom waszych odczuć. A to rzeczywiście pomaga i wam i terapeucie po prostu sprawnia tę współpracę między wami. Więc warto mi coś, gdzie możecie zapisywać. Ja, ja osobiście oczywiście bardzo polecam dziennik, ale ja też na przykład przez pewien okres czasu zapisywałam te odczucia, by notion. Miałam po prostu tabelkę i miałam, wiecie, na zasadzie wydarzenie, odczucie, data, mój mini komentarz, nie wiem, albo gdzie byłam, czy coś. Ja również po pierwszej wizycie zanotować sobie wyrażenia, jak się czuliście tam, czy czuliście się bezpiecznie, czy... Uważacie, że moglibyście rzeczywiście być tam na dłużej i rzeczywiście zastanowić się nad tym? Pamiętajcie, to nie jest nic złego zrezygnować, proszę iść i próbować dalej z innymi psychotrapotami, z, z psychiatrami. Jako ważne, żebyście się czuli bezpiecznie, żebyście chcieli tam przychodzić. Wiadomo, trafia była trudna. Przeważnie, jest trudna. Ale to nie oznacza, że nie da się znaleźć psychoterapeuty, który będzie sprawiał, że czujecie się bezpiecznie i będziecie chcieli rzeczywiście tam być. Albo przynajmniej będziecie czuli na tyle bezpiecznie, że nie będziecie stali skrępowani przez samą po prostu obecność tej osoby. To tyle na Dziękuję, że tutaj ze mną byliście. Pamiętajcie, mam YouTuba, na spotykają i TikToka. YouTube to jest Club podcast. Podcast to jest The Art of Bright Mindset i tak samo nazywa się mój profil na TikToku. Więc zapraszam na wszystkie z nich. I na koniec chciałabym jeszcze dodać, że ja jestem bardzo dumna z samego faktu, że rzeczywiście szukacie tej pomocy i nie ma czego się bać. Jak mówię, terapeuta nie gryzie. To nie jest tak, że wejdziecie i on się na was rzuci i was pogryzie i po prostu nie wiadomo, co się tam stanie. Nie. to najlepsze, Terapeuta utrzymuje stały dystans, więc nikt nie będzie naruszał w waszej przestrzeni, a przynajmniej nie powinien. Jeśli narusza, to jest to zgłoszenia. Tylko dodać, że jeśli macie jakiekolwiek pytania związane z tematem, możecie napisać w komentarzach na YouTubie Club Podcast. Jednakże jeśli jest to pytanie, które nie czujecie się na tyle pewni siebie, by napisać je publicznie, możecie napisać do mnie na e-mail, który jest podany w opisie na YouTubie. Jakie pa.